0: Amém. Estamos de volta aí? Hoje eu começo né, uma uma nova série né, de que tem ouvido palavra e aí Deus vai alinhando, fazendo coisas aí no nosso coração e eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. né, E são coisas que Deus, são coisas simples, né? Deus vai chamando a nossa atenção, são coisas bem básicas. Uh, aleluia, essa tela aí vou te falar, hein, cara. Oh, meu Pai amado. Ai, Jesus, o Rei da Glória. Oh, Senhor. É isso aí, assim que eu te quero, aleluia, aleluia, eita, leão da tribo de Judá, meu pai, uhu, aleluia, então é isso aí, a gente vai estar falando, né, e essa é a grande pergunta, né, e você não precisa me responder, é para você levar isso aí para a tua casa nessa noite, durante toda essa semana, que é o seguinte, quem tem governado a tua vida? E hoje a gente vai, ó, como sempre, né? Cadê o Sérgio? O Sérgio não tá aqui. O Sérgio é que normalmente ele recebe ali nas colatas aquele bifinho, né? Cortadinho, gostoso, aleluia. Não é isso? Então a gente vai hoje bem tranquilo. Não é isso? Até porque hoje as meninas pregaram, né? Minha esposa pregou, Rita pregou, todo mundo quis pregar. Aleluia. Então a gente vai hoje assim, bem, né? Bem tranquilinho, bem devagarzinho, né? Assim, botando assim na sua boquinha, ó. Olha que maravilha, aqui na boquinha do IDEC, olha que delícia, olha lá o pai, ó, 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 agora, agora, recebe, ó, ó, coisa boa, aleluia, aleluia, fiel, aleluia, glória a Deus, é isso, vai ali só, pá, só na boquinha, bem tranquilo, maravilha só, é isso, então Deus está fazendo essa pergunta para cada um de nós, a respeito de quem tem governado a nossa vida, quem tem sido, gente, é, de fato, o senhor da nossa vida. E essa é a grande questão. Quem tem sido o senhor das nossas vidas? Quem tem governado as nossas vidas? Será que somos nós próprios? Será que é você próprio que tem governado? Com as suas ideias, com as suas opiniões, a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito das pessoas. Será que é o dinheiro que tem governado a tua vida? Eu te faço essa pergunta nessa noite. Será que é o dinheiro que tem governado a nossa vida? Será que eu tenho vivido em função do dinheiro? Dinheiro é uma benção, cara. Dinheiro é uma benção. O problema é o amor ao dinheiro. Aí está o grande problema. Porque eu estou colocando o meu coração né, nas mãos né, de um senhor. Então, será que é o dinheiro que tem governado, que tem controlado a minha vida? Será que é o trabalho que tem governado a tua vida? Porque às vezes a gente vai conversar com pessoas e fala não, pastor, eu não posso estar na igreja porque é o meu trabalho... É, porque o meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho... Você sabe como é que é, né? Você tem que trabalhar, né? E tal, por isso eu não posso estar. Não, por isso eu não tenho, não. E aí, né, também não vem domingo, porque afinal de contas, né? Eu trabalhei de segunda a sexta, de segunda a sábado, então eu estou cansado. Então, eu tenho que estar tá descansando. Tenho... Quem tem governado a tua vida? Será que tem sido o teu trabalho? É? Quem tem governado né, a tua vida ou controlado a tua vida? Será que quem tem controlado a tua vida ou governado é uma pessoa? Essa é uma boa pergunta também. Será que é uma pessoa que tem governado você? Que tem manipulado a tua vida? É uma pergunta. Ó, será que o celular tem governado a sua vida? Essa foto aí é uma realidade para mim. Porque pelo menos duas vezes na semana eu volto de trem. E, rapaz, é impressionante, porque normalmente eu volto em pé, eu me encosto na porta e eu já parei para olhar assim e, e assim, é é impressionante, é exatamente essa cena aí. E eu vou te falar, essa cena, ela é assustadora, porque você vê todas as pessoas sendo controladas, governadas por uma tela. A pergunta é essa nessa noite. Será que o celular tem governado a tua vida? Porque o celular tem governado a vida de muitos jovens. Tem governado a vida de muitos adolescentes. Mas tem governado a vida de muita gente adulta. Ah, pastor, mas é o meu trabalho. Beleza. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas a gente precisa fazer né, um autoexame. Quem tem controlado a nossa vida? E aí... Se eu estou mexendo no celular, quem tem controlado a minha vida? Será que quem tem controlado a minha vida são, por exemplo, as redes sociais? Eu acho que vocês aqui da igreja devem pirar comigo, né? Porque eu sei um do negócio, eu vejo dois, três, quatro, cinco, sei lá quantos dias. Não é que eu não tenho, eu até tenho. Mas, sinceramente, não, não me diz muito respeito. Eu não estou querendo estabelecer padrão nenhum. Não é o meu papel tentar convencer você de nada. Mas é nosso papel deixarmos e pensarmos o Espírito Santo o que, é que ele quer fazer. Porque hoje se vive num né, mundo de, de ilusão. Porque as poucas vezes que eu vejo, que eu entro, é, a gente vê às vezes situações assim que eu falo: rapaz, que legal, né? Vivendo feliz, hoje eu estou alegre, hoje eu estou triste, hoje eu estou aqui, hoje eu estou assim. E eu, eu fico mais impressionado ainda, é o seguinte, né? Porque parece que a pessoa tem que dar um relato diário do que, é que ela está fazendo na sua vida, né? Hoje eu fui trabalhar, hoje eu fui fazer isso, hoje eu fui fazer aquilo, hoje eu fui fazer aquilo outro, e mais isso, e mais aquilo outro. E eu estava até lembrando nessa semana de uma situação, ah, de um camarada do seu grupo, <risos> é verdade, né? Que estava lá na Namíbia. Se a Namíbia é uma terra que manda leite mel, não, que, que, que é uma terra que tem bastantes pedras preciosas. Né? Para você ter uma ideia, na rua que a gente morava, era como se a gente morasse aqui é, e a casa que vendia joias e pedras preciosas ficasse ali, mais ou menos naquela virada ali onde tem um valãozinho, era mais ou menos a distância. Então, de 15 em 15 dias, tinha uma tal de uma feira de joias. Olha só, imagine a minha esposa. Como é que ela ficava? Tensa. Ficava tensa. Aí ficava Tem 15 em 15 dias, né? Por exemplo, essa aliança que eu estou usando aqui, nós fizemos lá. Não é isso? Então, de 15 em 15 dias, aí uma pessoa, não é isso? Foi investir... O quê? E joia, 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 pérola, 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 joia. Tinha pérola de, de tudo que é tipo. Lá nós fomos aprender, né? Que tinha, tem pérola de água doce, pérola de água salgada, é a Rapaz, mas joia para tudo que é lado. E aí a pessoa, ó, joia, 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 joia. Só que ela, né, não, não, não se conteve só em comprar joias. O que que ela fez também, né? Ela comprava as joias. E ela, ó, Tirava foto de tudo que ela comprou. Pois bem. Chegaram no Brasil. Não é isso, Celso? Entrou já meia dúzia já com o pé na porta. E a a frase foi, cadê as joias? Cadê as joias? E aí todo aquele dinheiro que foi ganho lá na África, foi tudo embora. E não só o dinheiro foi embora, eles também foram embora, porque ficaram tão traumatizados que botaram a culpa no Rio de Janeiro e aí, não, vamos morar em Natal, porque Natal é é menos violento, é menos isso, é menos aquilo. Mas eu quero te perguntar, quem tem controlado a tua vida? Você ainda não me respondeu. Quem tem controlado a tua vida? E aí é muito legal, queridos, porque Jesus declarou que o ser humano, o homem, ele só pode ter dois senhores. Não existe três, quatro, nenhum. Ele só pode ter dois. E isso está lá escrito em Mateus capítulo 6, verso 24. Jesus declara o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores. E eu não quero nem chamar a tua atenção, porque você sabe quais são os dois, não é isso? Deus ou as riquezas. Mas a questão não é essa. A questão é o que vem antes, é o que eu grifei aí. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer-se de um né, e amar ao outro, ou vai se devotar a um e vai o quê? Desprezar o outro. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Porque ou a gente está com o nosso coração imbuído de nós estarmos em Deus e com Deus, e Ele ser o Senhor e o governador da nossa vida, ou outra coisa já tomou esse lugar. E vai pensando, o que, que tem tomado o lugar de Deus na minha vida? Desde que nós éramos né, adolescentes, isso tem o que, uns 15 anos atrás? É? O inferno, ele sempre sempre proporcionou distrações, não é isso? Sempre teve algum tipo de distração. Mas hoje em dia está demais. As distrações, elas são né, as mais variadas e né, e o inferno acabou pegando essa questão né, da inteligência do homem para colocar né, essa questão eletrônica na mão do homem, que por conta disso, esse eletrônico, passou a ser o grande brinquedinho do homem. E aí, por conta disso, né, o homem foi se devotando a uma coisa e desprezando o outro. E a gente precisa entender isso de uma maneira clara. A gente começa essa série trazendo essa reflexão no teu coração. Veja, Gideão também viveu uma situação como essa. Se você não sabia, eu vou te mostrar nessa noite. Uma situação tanto quanto peculiar. Porque, após ele ter vencido os midianitas né, com a ajuda de Deus, cara, ele 300 homens, fala aí para mim, vencer um exército de milhares e milhares e milhares e milhares de homens. Mas ele venceu, com a ajuda de Deus, claro. né? E aí, por conta disso, né, o povo fez né, uma proposta aleluia tem um tal de youtube aqui passando na minha tela mas tudo bem a gente assiste aqui o youtube vem pra cá vai para lá tá tudo bem tá é? mas o povo fez uma proposta tanto quanto é, é, é interessante vamos dizer assim muito pelo contrário né para judeão para ser bem sincero fez uma proposta bastante estranha e essa proposta tá lá é, em juízes olha tá até, olha, estou até aparecendo agora ali Maravilha! Glória a Deus! Estou aparecendo naquela tela? Estou aqui? Ô, oh, Senhor, onde eu estou? Onde, onde estarei eu? Estou lá? Estou aqui? Estou ali na tela? Aleluia! Glória a Deus! Então, olha só, abra aí a tua Bíblia, enquanto eles ajeitam aí. Lá no livro de Juízes, capítulo de número 8, verso 22 e 23, abre ali para mim. Ah, oh, estou mesmo! É verdade! Maravilha! Hã? Então abre lá no livro de Juízes, capítulo 8, verso 22 e 23. Abra lá, por favor. Juízes 8, verso 22, verso 23, a gente vai ler. Depois eu vou projetar aí na tela para você. Ah. Aliás, eu acho que eu nem coloquei aí, então abra mesmo a tua Bíblia. Juízes, capítulo 8, verso 22 e 23. Então diz lá o seguinte, olha. Juízes 8, 22, diz, então os homens de Israel disseram a Gideão. Disseram a Gideão o quê? Gideão, domina, governa sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Verso 23, olha o que é está que escrito. Porém, né, Gideão lhes disse, não dominarei, não governarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Olha só, no verso 22, o povo chega para Gideão com essa proposta. Cara, olha só, você né, ganhou essa guerra, você venceu esses adversários, então, olha só, governa sobre a gente. Governa sobre nós. Só que Gideão, extremamente sábio, declarou o seguinte para aquela gente, não, eu não vou governar sobre vocês, eu não vou dominar sobre vocês, mas olha só, eu vou falar para que o Senhor, esse sim, que Ele, o Senhor, vos domine e vos governe. Então, queridos, a gente precisa entender que eu e você, a gente não foi criado para nós sermos governados ou dirigidos por nós mesmos. Eu vou repetir Eu e você, nós não fomos criados. Guarda isso no teu coração. Porque o homem, e eu falo homem, ser humano, de um modo geral, ele ele quer quer dominar. Ele está sempre querendo dominar as situações. Ele quer ter sempre o controle né, nas suas mãos. O homem não gosta de perder o controle. O homem não gosta de de deixar de governar, de deixar de dominar. Mas veja, né, eu e você, nós não fomos criados para nós sermos governados ou dirigidos por nós mesmos. Sabe quem tem que governar a tua vida? O Espírito Santo. Ele é o teu governador. É ele que precisa dominar. É ele que precisa governar. Então veja, né? e aí a gente vai ver textos que falam justamente sobre isso, olha aí. é O Salmo 32, verso 8, a palavra de Deus ela, ela é recheada... É, em nos apresentar que quem, quem governa, quem ensina, quem dirige é o Senhor. Não sou eu. Não sou eu. Quem governa, quem dirige é o Senhor. Então veja, Salmo 32, verso 8, diz assim, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o que O caminho que você precisa seguir. E olha, sobre as minhas vistas, eu vou te trazer esse conselho. Eu vou trazer esse governo, em outras palavras é isso. Olha, eu quero governar a tua vida, eu quero te instruir, eu quero te ensinar. Salmo 32, verso 8. Lá em Isaías 48, 17, a gente também vê isso lá na versão da NVI. Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina. Olha aí, Ele é que sabe o que é melhor para você, não é você! Não é você que sabe o que é melhor para a tua vida. Quem sabe, quem ensina, é Ele. Ele é que ensina. Ele é que dirige. Ele é quem governa. Ele é quem controla. E nós precisamos fazer, né? Eu não coloquei aí, mas é só você lembrar também do Salmo 37, verso 5. Eu preciso entregar. É, o governo da minha vida nas mãos dele, confiar nele e saber que tudo ele vai fazer. Jeremias, capítulo 10, verso 23. E essa é uma declaração que precisa estar constantemente nos nossos lábios. Senhor, eu sei, eu sei que não cabe a mim determinar o meu caminho. Então para de uma vez por todas de ficar, né, com essa questão do jeitinho e isso e aquilo outro. Não, confia. Confia que o Senhor ele está com toda a situação que você está vivendo na tua vida sob as suas mãos. Uhul, aleluia! Porque não cabe a nós, nós determinamos esse caminho, queridos. Não cabe nas nossas vidas, não está né nas nossas mãos. E aí veja, queridos. Terceira é? João, capítulo 1, verso 3. Ah, João, falando a respeito da da vida de Gaio, declarando isso. Cara, eu fiquei super feliz. E vou te falar, essa é a grande alegria que eu posso ter também como pastor dessa igreja. De ficar super feliz vendo que vocês estão crescendo e têm andado na verdade. E não baseado num pensamento, numa modinha, no que estão falando, no que estão dizendo. Essa era a grande alegria de João. Cara, Gaio, que maravilha, cara. Como eu estou feliz. Olha, a turma está testemunhando que você tem andado na verdade. Que, olha, a tua alma tem sido uma alma próspera. Aleluia! Então, queridos, nessa noite, né? se eu quero verdadeiramente ser governado por Deus, eu preciso andar com esse Deus. Não vai ter como nós sermos governados ou dirigidos por Ele se eu não tenho andado com Deus não vai dar certo. E lá em Gênesis, capítulo 5, verso 22, se você quiser abrir, você pode abrir, eu vou ler aqui o texto, mas a gente tem um exemplo, eu gosto muito do exemplo de, de, de Enoque, eu gosto muito do exemplo de Noé, que logo começa né, a criação do mundo e da história, e eles rapidamente compreenderam o seguinte, cara, eu preciso andar com esse Deus, eu não posso ficar longe, eu não posso ficar distante, Então, a gente vê né, Enoque andando com Deus, lá em Gênesis 5, 22. E ele andava com Deus, e aí eu quero chamar a tua atenção para que se eu verdadeiramente quero ser governado por Deus, ter a minha vida, né, a minha casa, tudo que diz respeito a cada um de nós, debaixo desse governo, queridos, eu vou precisar andar com Deus. Mas olha, guarda isso. Eu já falei isso aqui antes. A gente não pode andar com Deus de qualquer maneira. Não se anda com Deus de qualquer forma. Eu não ando com Deus do jeito que eu acho ou que eu penso. Ah, eu já estabeleci aqui, pastor, um jeitão né, de andar com Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus. Não existe o meu jeitão, o seu jeitão. Existe aquilo que o Espírito Santo ele fala no nosso coração. E a gente vai debaixo dessa inspiração. Eu estou aqui há cinco anos nessa igreja. Ah, E agora né, Deus está trazendo essa inspiração, esse óleo fresco a respeito né, de nós estarmos o quê? Intensificando uma vida de oração. Ok. Ah, pastor, por que você pensou nisso antes? Eu não tenho que pensar nisso? Quem dirige essa igreja sou eu? Eu não. Quem dirige essa igreja é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. E é Ele que vai trazer inspirações para a minha vida, para a vida da minha esposa. E aí a gente vai fluindo nessa inspiração. E é tempo de nós buscarmos a Deus. Se eu quero ver situações sendo resolvidas, transformadas de maneira miraculosa na minha vida, eu preciso buscar a Deus. Só que não adianta querer fazer isso da minha maneira. Do meu jeitão não vai dar jeito. Não vai dar certo. Não vai dar. Ah, pastor, mas olha, mas eu não abro mão. Cara, se você continuar governando, controlando a tua própria vida, você não vai sair do lugar. Você não vai avançar. Você não vai adiante. Você não vai... A igreja vai estar se movendo, a igreja vai estar nessa onda maravilhosa e você vai ficar fora, cara. Vai, vai embora. Que nem a turma ficou fora lá. né? A gente vai ver a história de Noé. A turma ficou fora porque não quis se mover nessa inspiração de Deus. Então a gente não anda, queridos, com Deus de qualquer maneira. E você precisa saber de uma coisa. né? Como eu sei, nós vamos pagar um preço pelo fato de nós sermos governados por Deus. Vamos pagar esse preço, que é o preço de confiar, que é o preço de andar pela fé. Ninguém quer andar pela fé, eu quero né? viver pelo que eu vejo. Mas está escrito que eu e você não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos, somos governados por aquilo que nós cremos. Nós cantamos isso aqui nessa noite. Vai ficar só na base da cantoria? Eu não vou viver isso? Eu não vou colocar em prática? Ah, pastor, mas dá trabalho. Beleza. É isso aí. É esforço. Reino de Deus é esforço. Mas não é um peso. Mas não é um fardo. Ai. Ai, não aguento mais. Ai, não, não é isso. A palavra não está falando isso. A palavra está falando de nós né, vivermos nesse exercício de fé e sabemos que nós vamos pagar um preço. Ou você não tem pago um preço? Uh, não me responde, aleluia. Não me responde, aleluia. Mas eu tenho pago os meus preços. Por servir a Deus, por andar com Deus. Não é isso? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Aleluia, obrigado, papai. Inferno tem que ficar furioso contigo, cara. Quanto mais furioso, mais careca ele tiver, é porque você está andando ali, ó, com ele. Agora, se tu tem passado batido, cara, o inferno né, já tá botando a mão no teu ombro. Aleluia. <risos> o inferno fala até aleluia, aleluia. É, que, que maravilha. Cara, se você está andando de mão dada com o inferno, que maravilha, rapaz. Isso é ser cristão, olha só. Ó, oh, que beleza! Tem dor de cabeça, não tem, no stress. Isso não é cristianismo, nós vamos ter que pagar esse preço. O Senhor Jesus nos alertou. Ele não enganou ninguém. Ele falou, cara, a gente vai viver nesse mundo na base aí das oposições, dos problemas, das aflições. Mas, ó, relax total, hein? Eu venci e vocês estão nessa comigo. Meus filhinhos, filhinho de papai. Quem é o filhinho do papai aí? Aleluia! Aleluia! Uh, 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 uh. olha, eu sou o filhinho do papai, que maravilha. Ô, oh, glória a Deus. Mas é isso aí, vamos pagar o preço. Noé teve que pagar o preço dele. Não é isso? Gálatas, olha as Gálatas, ó. Gênesis capítulo 6, verso 9. Diz lá que Noé era um homem justo e íntegro, ó. Tinha que pagar o preço, porque a galera tava no. Não, não tava não. Mas tava na doideira só. Tava todo mundo doido. É? Mas diz que, jo... que Noé era homem o quê? Justo e íntegro. Uh, 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 uh. Aleluia. E aí, né? lá no verso 9 de Gênesis 6, diz assim, que Noé, né? ele, ele andava, ele deixava ser governada a sua vida, estava né? nas mãos de Deus. Estava tanto na mão de Deus que Deus vira para ele e fala assim, Noé, meu querido, meu querido, meu querido Noé. Noé, meu querido, é o seguinte, você vai construir uma arca, você vai botar né, uma bicharada nessa arca aí à vontade. E é o seguinte, né, você vai construir a arca. Pra é, Noé não quis nem saber se tinha chuva, se não tinha, como é que Deus ia fazer. Ele foi lá, recebeu as dimensões do que, que ele tinha que construir, e ele foi lá. E ele estava lá. Imagina lá, Noé. Todo dia lá, ó, ó, ó. Batendo, martelando. Ei, e todo mundo passando, maluco, fala aí o maluco, aí maluco, Noé pagou o preço dele, cara, Noé pagou o preço dele, ah pastor, mas eu não quero pagar, aleluia, eu vivo na graça, olha aí, a graça, não, não tem mais esse negócio não, Ó, oh, não preciso nem mais jejuar, não preciso mais ir para a igreja, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso nada, eu faço o que eu quero, opa, essa graça aí não é a graça de Deus. Graça é o próprio Senhor Jesus, né? a palavra graça é Jesus. E sim, obra foi feita, aleluia, para que nós andássemos sempre em novidade de vida, mas eu continuo, você continua como cooperador dele. Então, cara, ser governado por Deus vai ter que significar algo para você e para mim, de nós vivermos pela fé, de nós termos, por exemplo, uma vida consagrada a Deus. Olha aí, não é? Pastor, que negócio é esse de consagração? Consagração, cara, é eu separar a minha vida, eu separar o meu tempo, eu dar a minha prioridade. Deus é o número um na minha vida. Aleluia! É isso aí, é cumprir, obedecer aquilo que Ele me pede. Eu estou me separando para Deus. Vamos lá, Senhor. Tu pediu, eu vou te responder. Se Ele falar para você, sai, você Sai. Se ele fala para você, entra, você entra. Se ele fala para você, para, você para. Se ele fala para você, segue, você segue. Isso é ser governado por ele. E se eu sair dessa condição, eu vou me dar mal. Quantas vezes foram que eu me dei mal porque ele falou, cara, faz isso, e eu fui não, 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 aqui, que eu quero. Só eu tô nessa aí? Não, tem mais alguém? nós alguém só três três sinceros quatro cinco seis sete oito nove aqui não aqui ninguém aqui esse lado ó esse lado aqui tá feia coisa né aleluia tá mas beleza cara se eu não for dirigido por ele separado ele tem me separado tem separado você para um propósito Deixa eu falar isso para você muito sério nessa noite. Deus tem separado, contado com a tua vida para um propósito. E você tem renegado. Ah, mas é que eu tenho isso. Ah, mas é porque eu tenho aquilo. Ah, mas é porque eu tenho aquilo outro. Ah, não sei o quê. Ah. Não perca, por favor, essa essência maravilhosa de ser governado, de ser consagrado, de ser dirigido por Deus. Você precisa ter, assim como eu também, sempre uma consciência real a quem você pertence. Ei, você tem um dono. Não, pastor, sou eu. Eu sou o dono do meu nariz. Não, não é isso não. Você tem um dono. Bota isso de uma vez por todas no teu coração. O Senhor é teu dono, o Senhor é teu senhor, o Senhor é teu pai. Ele te ama. E é isso que você tem que abraçar todo dia. Opa, calma aí, eu não estou desamparado, desprotegido, jogado, largado, pelados e jogados e largado. Não. Tem um Deus comigo. Ele está comigo, ele está com você. Somos o povo de Deus ou não somos, afinal de contas? Somos, somos sim. Somos filhos amados. Fomos justificados. Cara, esse preço é muito alto para eu ficar vivendo uma vida quem daquilo que ele prometeu na sua palavra, para que eu possa viver. Mas eu não me deixo ser governado por Ele. Eu tenho aí as minhas ideias mirabolantes. Ah, que ideias mirabolantes? Aí dá no que dá. Nós somos santuários do Espírito Santo, Você já parou para pensar nisso? que o Espírito Santo habita em Antes antes habitava lá, a presença de Deus estava ali, né? depositado numa caixinha, cheio de de rituais, de isso, de aquilo outro. Cara, agora o Espírito Santo habita em você. Você é santuário de Deus. Você foi comprado por preço. Você foi comprado por um preço maravilhoso. Então, cara, tenha essa consciência viva e em alta na tua vida. Não tenha essa consciência só quando você vem para a igreja, não. Mas tem essa consciência né, de uma maneira diária. Vai deixando Deus falar no teu coração. ó, Reunião de oração, domingo antes do culto, pela manhã. Cara, vem para cá. Mas não sou eu que tenho que te convencer disso, não. É Deus. É Deus que tem que falar no teu coração, ministrar no teu coração. Não sou eu. Eu tô aqui só como mensageiro. Menino, fala. Eu falo. Menino, cala. Eu calo. Mas se ele falar para falar, eu vou falar. Se ele já me mostrou, por exemplo, que nós vamos estar ali do lado de fora da igreja, sair dessas quatro paredes, para estar orando pelas pessoas e abençoando, é o que nós vamos fazer. Agora, quem vai estar junto, quem vai vir atrás, é decisão pessoal de cada um. É o quanto Deus né, tem enchido o teu coração de verdade, enquanto o teu coração, o quanto tem queimado por Deus, se você vai abraçar isso ou não. Porque não é ideia humana. E aí a gente vai... Sendo guiado por Deus. Não ande com Deus, né? como eu sempre falo aqui, por por temporadas, porque está pegando, porque tem alguma coisa que está ruim, que não está dando certo. Aí eu corro para Deus. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, Senhor, eu quero quero isso na minha vida. Ai, Senhor, eu quero um novo trabalho. Ai, eu quero ser promovido. Ai, eu quero uma nova casa. Ai, eu quero isso aqui. Ah, Deus fez. Jesus, obrigado. Tu és maravilhoso. Fui. Não dá para nós vivermos assim. E é justamente, queridos, olha aí. Né? É justamente essa falta de continuidade da nossa parte né? que vai mostrando né? a falta de consagração, a falta de santidade da nossa parte. A falta de que, cara, eu não quero ser governado. Porque eu não ando, não tenho uma vida contínua com Deus. Não faça de Deus. É um mero prestador de serviço para você. Não entra numa com Deus de, ah, ah, eu ligo, eu desligo, agora eu quero, agora não quero, eu estou afim, não estou afim. Está chovendo, está frio, está sol, está calor, é feriadão, é isso. Cara, não entra, isso são coisas humanas. Nós precisamos ter uma vida diária com Deus. Olha aí, continuidade. Continuidade, é na continuidade que Deus ele governará a tua vida, né? E aí eu falo isso aí, ó. O governo de Deus ele se estabelece através do que? De um relacionamento vivo e contínuo com ele. Se eu não me relaciono com ele, quem é que vai governar? Ah, meu amigo, pode ter certeza que vai aparecer, um <risos> pastor, que isso? É, vai aparecer, é. sei lá, no meio da noite não sei aonde, vai, vai aparecer, e aí é tome, clamar, sangue de Jesus, Jesus me salva, ai meu Deus, ai socorro, cara, eu não vi uma vida com Deus, isso é tão realidade, cara, que se estourasse uma pessoa endemoniada aqui, pelo menos 80% ia sair correndo, porque tem medo do inferno, tem medo do capeta, e é só pegar e falar, sai no nome de Jesus. Né? Mas se eu não estou vivendo uma vida com Deus, eu vou falar, sai no nome de Jesus. O capeta vai... É. <risos> tá bom, vai esperando que eu vou sair. Ó, conheço o pastor Leandro, eu conheço ele, eu conheço. Conheço Jesus. Né? E você? Eu não sei quem é você não, cara. Eu não vivo a vida com Deus. Como é que esse governo vai se estabelecer na minha vida? Não vai. E louvado seja Deus, hein? Porque Deus, Ele está sempre disponível para nos ouvir. Uh, aleluia. Deus, Ele está sempre disponível para ver, meu filho. Estou aqui. Diz a palavra que Ele não leva em consideração os nossos erros. Ele não nos retribui consoante os nossos erros e as nossas iniquidades. Está sempre ali, ó, papai, ó. Está sempre de braço aberto. Está sempre esperando que eu e você, a gente mude essa questão de, sabe, não, sou eu que governo, não, deixa comigo, não, é comigo mesmo, não é não, não é. Tanto é verdade, queridos, né? a gente tem a prova disso em tantas passagens, vou ler para você o Salmo 121, que prova isso. Ah, Que eu elevo os meus olhos para o monte. Ai, Senhor, da onde me virá o socorro? Ai, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí começa, olha, ele é ele. Tem se deixado governar por ele? Então, ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Não vai dormir aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ó, o Senhor é quem te guarda. Olha quantas vezes o Senhor é que te guarda. O Senhor é que te guarda. É Ele que te guarda. É Ele que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Ele quer governar. Aqui está claro. Cara, eu quero te guardar. Eu quero, quero te acolher. Quero te abençoar. Mas, ó, para que eu possa estar governando, dirigindo, você precisa estar comigo. Independente do que você viva, independente das circunstâncias. Não é só estar com ele hoje, eu tenho que estar com ele o quê? Ai, Senhor, aleluia. Lucas 13, 33. Aleluia, meu verso. Amado, hoje, amanhã e depois. Aleluia. É, é dar mão para esse Deus ó, e não soltar mais. É fazer que nem Jacó, não, não. Cara, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Eu não te solto, eu quero estar contigo. E a gente precisa deixar ele governar, deixar ele governar a nossa vida. Deixar ele governar a nossa vontade, deixar ele governar os nossos sonhos, os nossos dons, os nossos trabalhos, os nossos pensamentos, a nossa casa, a nossa família. Deixa o Senhor governar. Deixa ele liderar. Faz que nem Gideão. Cara, eu não vou liderar ninguém, eu não vou governar ninguém. O Senhor que governe, o Senhor que lidere a tua vida. Ou então falar que nem Josué, né? Ó, galera, isso aí, vencemos tudo, passamos o Jordão, aleluia. Ó, quanto a vocês, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu e a minha casa seremos governados pelo Senhor. Aleluia. É isso aí. Então, viva com base nessa palavra desse governo e faça do Senhor o teu Senhor. E aí eu termino lendo para você, né, a, o que tá lá escrito em Marcos, no capítulo de número 10. Você conhece o texto? É a história, né, do jovem rico. E justamente isso, ele vai embora porque quem estava governando o coração dele não era, não era Jesus. Apesar de aparentemente. Ó, isso é algo que a gente precisa refletir. Será que eu não estou vivendo uma vida de aparência com Deus? Ah, porque eu tenho cumprido o mandamento, porque eu tenho feito isso, ah, porque eu tenho feito aquilo, porque eu tenho feito aquilo outro. Cara, e Jesus ele foi no ponto. No detalhe. Ali, no detalhe. Garotão, eu só quero o teu coração. Só o teu coração que eu quero. E onde que você tem colocado o teu coração? Na grana. E aí ele foi direitinho, tá? Jesus, verso 21 lá de Marcos 10. Jesus diz, fitando, né? Olhando para ele com amor. Olha aí, ele declarou o seguinte. Olha, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus estava dizendo em outras palavras, cara, eu quero governar a tua vida, eu quero controlar a tua vida, né? mas existe algo que eu já identifiquei que tem governado a tua vida, que está impedindo que eu seja o Senhor total, completo, único e suficiente da tua vida. E olha o que, é que diz o texto, né? diz que ele, porém, Marcos 10, 22, contrariado com essa palavra, ó, Chateado, ficou chateado. Ficou chateado com o que Jesus declarou. né? Retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ah, queridos. Olha só. né? É isso aí. Jesus olha para ele, fala que uma coisa falta. E aí, essa é a pergunta nessa noite. Você pode ficar de pé. Jesus está declarando para a tua vida, você que está em casa também. Essa é a proposta nessa noite. Jesus está falando isso para cada um de nós. Se você é convertido, se você não é. Ok, mas a proposta é o seguinte, cara, vem. Eu quero governar a tua vida, vem e me segue. Vem e me segue. E nessa noite, né, você... Vai deixar o leão de Judá que está sentado no trono governar a tua vida ou você vai continuar querendo governar você mesmo a tua própria vida?